0: Hallo zusammen, mein Name ist Mike Pelavacci und ich bin der Pastor einer Gemeinde namens Soul Survivor in Watford, das liegt nördlich von London. Und wir werden heute etwas anderes machen als das, was ich normalerweise mache. Wir werden heute eine intensive Bibelarbeit machen und wir werden uns gleich zwei Bibelstellen gemeinsam anschauen und wir werden diese Vers für Vers, Zeile für Zeile und Wort für Wort gemeinsam durchgehen. Manchmal werden wir sogar ins griechische Original schauen. Manche sagen ja, ich bin ein griechisches Original. Und was wir heute tun werden, wird wirklich sehr intensiv und sehr tief sein. Ihr werdet wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit mir Schritt zu halten. Wenn ihr also anschließend Fragen habt, dann müsst ihr euch einen Theologen suchen und den befragen. Lasst uns also jetzt beginnen. Unsere erste Bibelstelle ist Lukas, Kapitel 5, beginnend mit Vers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Nun, ich möchte gleich hier einen Moment innehalten, an der Stelle See Genezareth. In meiner Bibel, der NGU, also der Übersetzung für Nennenswerte Geistliche Überflieger, steht bei See Genezareth ein kleines X. Und wenn man unten auf der Seite nachschaut, ist dann nochmal ein kleines X. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das, sei, das kleine X sei Gottes heimliche Art, dem Leser zu sagen, ich habe dich lieb. Aber das ist so nicht, denn unten auf der Seite, wo das zweite kleine X steht, da heißt es, damit ist das galiläische Meer gemeint. Wir haben also jetzt in unserem intensiven Bibelstudium bereits herausgefunden, dass der See Genezareth eigentlich das galiläische Meer ist. Eine Frage, die euch jetzt sicher beschäftigt ist, wenn der See Genezareth eigentlich das galiläische Meer ist, warum haben sie ihn dann nicht von Anfang an galiläisches Meer genannt? Ich habe keine Ahnung, wie dem auch sei. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, und wir wissen ja jetzt, dass damit eigentlich das Galiläische Meer gemeint ist. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer legen, die Fischer waren gerade ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon, also Simon Petrus, gehörte und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Und wisst ihr, Simon Petrus erkannte Jesus zu diesem Zeitpunkt noch kaum. Für ihn war Jesus ein Fremder, der plötzlich in sein Boot steigt und einfach anfängt zu predigen. Dieser Typ steigt ein und sagt, fahr ein bisschen vom Ufer weg und dann werde ich hier predigen. Simon Petrus tut das, aber ich frage mich, was er wohl dabei gedacht haben muss. Als Jesus aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Jetzt möchte ich hier einen Moment bei diesen Netzen innehalten. Ein bisschen Intergrundinformation für uns alle. Simon Petrus war also ein Fischer. Der See Genezareth oder auch bekannt als das Galiläische Meer, war der Ort, an dem Simon Petrus seinen Job machte. Das war sozusagen sein Arbeitsplatz, wenn man so will. Jesus hingegen war der Sohn eines Zimmermanns. Jesus hatte gelernt, wie man mit Holz umgeht, nicht mit Fischen. Mit dieser Information wollen wir diesen Text jetzt noch einmal lesen. Als Jesus aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, oh, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und wir sind Berufsfischer, okay? Wir Berufsfischer, die die ganze Nacht im See Genezareth gefischt haben, wo wir unseren Job erledigen und die ganze Nacht haben wir hier nichts gefangen. Aber wenn du, ein Zimmermann, das sagst, dann werfe ich die Netze nochmal aus, um einen Fang zu machen. Wisst ihr, ich glaube, Simon Petrus war sarkastisch zu Jesus. Lesen wir weiter. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch.« denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht haben. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Wisst ihr, genau das passiert, wenn wir Jesus begegnen. Seht ihr, Simon Petrus dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus ein ganz normaler Mensch sei. Er dachte, das wäre der Sohn eines Zimmermanns. Und dann offenbarte sich Jesus durch ein Wunder. Er öffnete Petrus die Augen und Simon Petrus sieht, ach du meine Güte, er ist nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Und seht ihr, seht ihr das, wie sich Jesus hier offenbart, durch dieses Wunder. Er lässt Taten sprechen, auf eine Art und Weise, dass Simon Petrus es auch versteht. Jesus spricht unsere Sprache. Bei Simon Petrus hat er ein Wunder mit Fischen getan, weil Simon Petrus eben ein Fischer war. Er tat kein Wunder mit Schafen, denn Simon Petrus war ja kein Hirte, und das hätte er dann nicht verstanden. Und dann schaut man die Reaktion von Petrus an. Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihm begegnen, erkennen wir sofort, wer wir im Licht seiner Gegenwart sind. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Und dann hatten sie für die nächsten drei Jahre wirklich das Abenteuer ihres Lebens. Die nächsten drei Jahre waren für Simon Petrus wirklich... Ein Erlebnis. Er ging überall mit Jesus hin. Er saß wirklich in der allerersten Reihe und durfte all die Wunder miterleben, all die Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Er war bei der Bergpredigt dabei. Er war dabei, als Lazarus von den Toten auferweckt wurde, als die 5000 gespeist wurden. Drei Jahre lang mit Jesus, die waren für Simon Petrus einfach ein Erlebnis. Und dann ging alles furchtbar, furchtbar schief. Jesus wurde verhaftet. Und die Jünger flohen in alle Richtungen. Und Simon Petrus folgte Jesus noch von Weitem. Und gerade noch hatte er Jesus versprochen, dass er ihm immer treu sein würde. Doch dann wurde er angesprochen, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Du warst doch auch dabei. Dreimal sagte Petrus, nein, ich kenne den nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Und dann, genauso wie Jesus es vorausgesagt hatte, krähte der Hahn. Und Simon Petrus weinte bitterlich. Was habe ich getan? Ich habe meinen Freund verleugnet. Ich habe geleugnet, dass ich ihn überhaupt kenne. Und Simon Petrus wusste nicht, wie er es wieder gut machen soll. Und bevor er sich überhaupt entschuldigen kann, passiert etwas noch Schlimmeres. Jesus stirbt. Jesus stirbt am Kreuz und Simon Petrus versteht nicht, was passiert ist. Und das, obwohl Jesus ihnen ja vorausgesagt hat, was passieren wird. Es ist so offensichtlich, dass die Jünger völlig durch waren. Sie haben es nicht verstanden. Er ist vor uns gegangen. Alles ist schief gegangen. Und dann zerstreuten sich Simon Petrus und die anderen Jünger in alle Richtungen. Sie konnten einfach nicht fassen, was passiert ist. Und sie gingen zurück in ihr altes Leben. Sie gingen zurück an den See Genezareth, sie holten die Fischerboote wieder aus den Schuppen heraus und staubten sie ab, und sie kehrten zurück in ihr altes Leben. Und jetzt schauen wir uns die zweite Bibelstelle an, in Johannes Kapitel 21. Jesus ist jetzt gerade von den Toten auferstanden, aber psst, sagt es den Jüngern noch nicht. Schaut mal hier. Anschließend zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch ein weiteres Mal am See von Tiberias. In meiner Bibel steht bei See von Tiberias ein kleines C, und bei diesem kleinen C steht dann unten, das ist der See Genezareth. So haben wir nun alle gemeinsam entdeckt, dass der See Genezareth, das galiläische Meer und der See Tiberias ein und dasselbe Gewässer sind. Es ist ein und dasselbe Wasser. Es hat einfach nur drei Namen. Das ist wirklich eine tiefe, erstaunliche Erkenntnis, oder nicht? Lass uns weiterlesen. Es geschah so. Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, vielleicht weil er sehr klein war. Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei weitere Jünger waren dort zusammen. Jetzt möchte ich einen Moment bei den beiden weiteren Jüngern hier innehalten liegt es nur an mir und meinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber findet ihr nicht auch, dass es das hier ein bisschen unfair ist, dass alle Jünger hier namentlich erwähnt werden, außer den zwei letzten, die zwei weiteren Jünger. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich fühlen müssen? Schaut mal alle anderen hier, schaut mal, Simon Petrus, wir bekommen seine beiden Namen genannt, Simon Petrus. Thomas, wir bekommen auch seinen Spitznamen, auch Didymus genannt. Nathanael, wir bekommen sogar seine Adresse aus Kana in Galiläa für den Fall, dass dass wir ihm einen Brief schreiben wollen, die Söhne des Tebedeus und die beiden weiteren. Wie hießen die nochmal? Könnt ihr euch vorstellen, wie die sich im Himmel fühlen müssen? Wisst ihr, wir werden die eines Tages treffen im Himmel und dann sagen wir, hallo, wer seid ihr denn? Und sie sagen, oh, wir sind die anderen zwei. Ich finde das echt nicht fair. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen. Ich liebe das. Simon Petrus sagt, alles ist schief gelaufen. Ich kehre jetzt ja zu meinem alten Leben zurück. Ich gehe fischen. Und die anderen sagen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Diese Bibelstelle sagt uns etwas sehr Wichtiges über Simon Petrus. Und zwar folgendes. Simon Petrus war ein miserabler Fischer. Absolut jämmerlich und nutzlos. Zweimal erzählt die Bibel davon, dass Simon Petrus die ganze Nacht fischen geht. Und die ganze Nacht kann er nicht mal eine einzige Sardine aus dem Wasser ziehen. Nichts. Wisst ihr, was für ein Fischer nicht mal einen einzigen Fisch aus dem Wasser zieht? Ich sag's euch, ein miserabler Fischer ist das. Früh am nächsten Morgen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Also, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Wisst ihr, wie oft Jesus irgendwo auftaucht, besonders nach seiner Auferstehung, und die Jünger erkannten ihn nicht? Ich meine, ich glaube, er hat wirklich einen Spaß dran gehabt, als ob er irgendwie mit einer dunklen Brille und einem falschen Bart herumlief. Wisst ihr noch, zum Beispiel, als Maria Magdalena am Morgen der Auferstehung zum Grab läuft, und sie sieht den weggerollten Stein, und sie weint, Oh. und sie geht in das Grab, aber der Leichnam von Jesus ist nicht da, nur die Grabtücher sind fein säuberlich zusammengelegt, und sie kommt heraus und weint, und sie sagt, oh, wo haben sie den Leichnam hingebracht? Und die Wimperntusche läuft ihr überall runter, es ist furchtbar, und dann trifft sie auf den Gärtner, und sie sagt, oh, Herr Gärtner, wissen Sie, wo Sie den Leichnam hingebracht haben? Oh. Und dann sagt der Gärtner ein Wort, er sagt, Maria, und sie so, und plötzlich merkt sie, das ist ja gar nicht der Gärtner, das ist Jesus. Es ist Jesus, Mädel. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Wahrscheinlich konnte sie durch die Tränen und die Wimperntusche nicht richtig sehen. Und wisst ihr, was Jesus als nächstes sagt? Lass mich los, Maria. Wünscht ihr euch nicht auch manchmal, dass das Buch eine DVD wäre? Ich schon. Ich wünsche mir manchmal, dass es eine DVD wäre. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich habe mich oft gefragt. Ich frage mich, wie er wohl Maria gesagt hat. Ich meine, hat er, hat er Maria gesagt? Oder hat er Maria gesagt? Oder hat er Maria gesagt? Ich weiß nicht genau, wie er Maria gesagt hat. Aber ich wette, dass er Marias Namen genau gesagt hat, wie er sie immer angesprochen hatte. Denn... Sie erkannte ihn sofort. Er sagte einfach ihren Namen und sofort wusste sie, dass er es war. Dann gab es noch eine andere Begebenheit, als zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren. Und sie gingen dort entlang und sie waren total niedergeschlagen, total traurig und dann taucht auf einmal Jesus neben ihnen auf. Vielleicht so wie in Star Trek in den ersten Episoden, so und dann sagt er, hallo ihr zwei Jünger, ihr seht niedergeschlagen aus, ihr seht traurig aus, was ist los mit euch? Und ich umschreibe das jetzt hier ein bisschen, aber sie sagten, wo bist du denn die letzten drei Tage gewesen? Hast du nicht gehört, dass Jesus aus Nazareth, von dem wir dachten, er sei der Christus, der Messias, dass er tot ist? Sie haben ihn gekreuzigt? Wirklich, sagt Jesus? Erzählt mir mehr davon, erzählt mir mehr davon. So verbrachten die beiden Jünger den Rest des Weges nach Emmaus, damit Jesus zu erklären, dass er tot sei. Und er versucht, ihnen anhand des Alten Testaments zu zeigen, dass der Messias sterben und auferstehen mussten. Aber sie haben es nicht verstanden. Sie sagten Jesus immer wieder, dass er tot sei. Und dann kommen sie in Emmaus an und Jesus tut so, als ob er weitergehen würde. Und sie sagten, ach, komm doch noch mit rein, trink noch eine Tasse Tee. Das waren wahrscheinlich englische Jünger, ne? Und Jesus geht mit rein und sie setzen sich hin und es gibt Brot. Und dann ist Jesus wirklich lustig. Er nimmt das Brot und bricht es. Und während er es bricht, denken sie, Oh, oh, Und an diesem Punkt verschwindet Jesus durch eine Wand. Und die beiden Jünger bleiben zurück und sagen, ich wusste die ganze Zeit, dass er es war. Mein Herz brannte in mir. Und mein Herz brannte auch in mir. Seht ihr? Diese beiden Trottel haben den ganzen Weg damit verbracht, Jesus zu erklären, dass er tot sei. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das waren die beiden anderen Jünger. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, deshalb werden sie hier nicht namentlich erwähnt, weil sie wirklich so doof waren und Jesus immer wieder gesagt haben, dass er tot ist. Knalltüten. Hier an dieser Stelle stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Freunde, rief er ihnen zu, habt ihr keine Fische gefangen? Hey, ist das nicht herrlich? Meint ihr, Jesus wusste, ob sie Fische gefangen haben oder nicht, bevor er sie fragte? Ich glaube, er wusste das. Er musste es doch wissen, oder? Wisst ihr, warum er es wissen musste? Er, ich sage euch, warum. Er hat drei Jahre mit Simon Petrus verbracht. Er wusste, dass Simon nicht fischen konnte. Aber er macht sich hier einen Spaß draus und ruft, Und Freunde, habt ihr keine Fische gefangen? Nein, riefen sie, keinen einzigen. Stellt euch das vor, Jesus ruft, nein? Ach, wirklich nicht? Und ihr seid Berufsfischer? Und der See Genezareth ist der Ort, an dem ihr euren Job macht? Und ihr habt die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen? Ach du liebe Zeit. Und ich stelle mir vor, dass Jesus sich umdrehen musste und schmunzeln muss und sich dann wieder umdreht und wieder eine ernste Miene aufsetzt. Er rief, werft doch das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Könnt ihr euch... Simon Petrus in diesem Moment vorstellen? Oh nein, nicht noch so einer. Nicht noch so ein Besserwisser, der meint, er kennt sich aus mit Fischen. Warum denkt jeder, dass er ein Experte in unserem Job ist? Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin es so leid. Leute, ich habe die Nase voll. Ich bin müde. Was soll's? Lasst uns die Netze auswerfen, damit er glücklich ist. Und dann holen wir sie wieder hoch. Sie werden eh leer sein, weil wir die ganze Nacht nichts gefangen haben. Aber dann wird er uns in Ruhe lassen. Und schaut mal, was dann passiert. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay, Leute, komm, jetzt holen wir das Netz wieder rein. Fisch. Hm. Schon mal. Fisch. Fisch. Ein Déjà-vu. Johannes hatte es zuerst geschnallt. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte zu Petrus: Es ist der Herr. Johannes nannte sich den Jüngern, den Jesus liebte. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser. Ich lese das nochmal. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, zog er sich seine Klamotten an und ging schwimmen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Also, als das Boot in der Mitte des Sees Genezareth war, zieht Simon Petrus seinen Mantel an und schwimmt zum Ufer. Als das Boot am Ufer ankommt, steigt Simon Petrus wieder ins Boot. Ich möchte das einfach nur gesagt haben. Dieser Typ hier ist der Gründungsvater der Kirche. Kein Wunder haben wir so viele Probleme, oder? Und dann steht da, es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Also, Leute... Stellt euch mal vor, das wärt ihr, ja? Und euer Freund Jesus, von dem ihr dachtet, er sei gestorben, steht am Ufer des Sees Genezareth und er tut dasselbe Wunder, das er tat, als ihr ihn zum ersten Mal getroffen habt und ihr erkennt, dass er von den Toten auferstanden ist. Was würde eure Reaktion sein? Halleluja! Oh, wow! Ihr würdet doch auf euer Angesicht fallen oder es würde euch umhauen, oder? Und in diesem Moment hat irgendjemand angefangen, die Fische zu zählen. Ein Fisch, zwei Fische, drei Fische, 151, 152, 153. Man will den doch schütteln und sagen, hey, der ist ja gerade von den Toten auferstanden. Das ist Jesus. Er lebt. Wen juckt es denn, wie viele Fische hier im Netz sind? Wen interessiert das? Das ist nicht wichtig. Es geht um Jesus. Wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, das waren wieder die beiden anderen Jünger. Das denke ich. Deshalb stehen ihre Namen auch nicht in der Bibel, zu ihrem eigenen Schutz. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir die im Namen kennen würden? Fred und Herbert. Und dann treffen wir die irgendwann im Himmel. Hallo, wer seid ihr denn? Ich bin Fred und das ist Herbert. Ihr seid Fred und Herbert? Ihr seid die beiden anderen Jünger? Ihr wart die beiden, die Jesus erklärt haben, er sei tot? Was habt ihr euch dabei gedacht? Und wie kamt ihr eigentlich darauf, dass ihr die Fische zählen solltet? Wisst ihr, Gott liebt diese beiden Jünger, deshalb hat er ihnen im Himmel neue Identitäten gegeben, damit sie dort nicht gehänselt werden. Ich weiß, diese Art der biblischen Auslegung werdet ihr bei den meisten anderen Theologen nicht finden, das alles wurde mir besonders offenbart. Wir sind jetzt im Landeanflug. Jesus sagte zu ihnen, kommt, lasst uns frühstücken. Ich liebe das. Jesus ist gerade von den Toten auferstanden, er hat gerade einen schrecklichen, schmerzhaften, qualvollen Tod erlitten und eines der ersten Dinge, die Jesus nach seiner Auferstehung tut, ist, dass er für seine Jünger Frühstück vorbereitet. So ist unser Retter. Genau so und nicht anders ist er. Die Jünger wagten nicht, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Meine Frage ist, wo bist du in dieser Geschichte? Denn hier geht es nicht nur um Jesus und Petrus und Johannes und zwei weitere Jünger. Es geht um uns, es geht um dich. Wo findest du dich in dieser Geschichte wieder? Vielleicht fühlst du dich wie Petrus. Vielleicht fühlst du dich, als hättest du ihn verleugnet oder im Stich gelassen. Und du weißt nicht, wie du dich entschuldigen solltest. Nun, wenn du das heute bist, dann reicht dir Jesus das Brot. Er bietet dir das Brot der Vergebung an. Das ist sein Leben, um dir zu sagen, dass er dich lieb hat und dass er dir gerne vergeben möchte. Vielleicht geht es dir wie Petrus oder du fühlst dich wie die Jünger. Oh, er ist gestorben, er ist nicht mehr da, wo ist er denn jetzt? Vielleicht sind so viele Dinge in deinem Leben schiefgelaufen, vielleicht hat Gott dir eine Verheißung gegeben und du fragst dich, was ist denn jetzt aus diesem Versprechen geworden? Vielleicht sind Menschen, die dir nahestehen, gestorben oder von dir gegangen oder deine Umstände sind verstrickt und schwierig und es fühlt sich so an, als würden deine Gebete an der Decke anstoßen und nicht weitergehen. Wenn es dir heute so geht, möchte Jesus am Ufer deines Lebens heute stehen und er möchte sich dir wieder durch ein Wunder offenbaren, so wie er das tat, als du ihn zum ersten Mal. Mal begegnet bist. Das gleiche Wunder, um dir zu sagen, ich bin nicht tot, ich bin lebendig, ich bin hier bei dir, ich bin dir näher, als du denkst. Vielleicht fragst du dich, wie die beiden anderen Jünger, habe ich einen Namen im Himmel oder bin ich einfach nur einer von vielen? Vielleicht kennt Gott ja all die wichtigen Leute, all die anderen Leute, aber habe ich auch einen Namen im Himmel? Wenn du das bist dann möchte Jesus heute zu dir kommen, so wie er zu Maria Magdalena gekommen ist. Und er ruft dich beim Namen. Und er möchte deinen Namen so aussprechen, dass du verstehst, dass er es ist. Er kennt deinen Namen. Und wisst ihr, woher ich weiß, dass er deinen Namen kennt? Weil dein Name auf seine Handfläche eingraviert ist. Dort, dort wo die Nagelnarben sind. Dort steht dein Name, er kennt deinen Namen, er wird deinen Namen niemals vergessen. Du hast einen Namen im Himmel. Vielleicht geht es dir wie den Jüngern und du denkst, ah, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Andere Menschen scheinen Erfolg zu haben, andere Menschen, bei denen scheint alles wie am Schnürchen zu laufen, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es laufen soll, bei uns scheint gar nichts zu passieren. Nun, wenn du das bist, dann möchte Jesus dir zeigen, wie man fischen geht. Er möchte dich segnen, um Fische zu fangen. Er möchte dich salben. Er möchte dich lehren, um fruchtbar zu sein. Du kannst es ohne ihn nicht tun. Er will in deiner Schwäche Wunder tun. Seht ihr, Petrus, er war am Ende. Früh am Morgen, nachdem er die ganze Nacht nichts gefangen hat, da war er am Ende. Er wollte gerade aufgeben und genau dann begann Jesus zu wirken. Wo stehst du in dieser Geschichte? Irgendwo bist du auch. Seht ihr, die Jünger bei diesem Frühstück am See, also als Jesus beim letzten Abendmahl zu ihnen sprach und er ihnen das Brot reichte und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, da haben sie es nicht verstanden. Aber bei diesem Frühstück am See reicht er ihnen das Brot und dieses Mal musste er nichts sagen. Sie wissen, sie wissen, dass er es ist. Was auch immer deine Umstände sind, was auch immer du über dich denkst, Jesus kommt und will in dein Leben eintreten und er will dir die Augen öffnen, damit du siehst, dass er dich liebt, dass er dir vergeben möchte. Er wird dich niemals verlassen und er möchte in dir wirken. Er möchte dich segnen. Er möchte dich dazu befähigen, dein Leben für ihn zu leben und ihm in dieser Welt zu dienen. Zwei einfache Bibelstellen, sehr einfach erklärt, denn ich bin eigentlich ein einfacher Mensch. Ich hoffe und ich bete, dass ihr euch in dieser Geschichte wiederfindet. Gott segne euch und bis bald.